0: Olá, que bom ter você aqui. E aí, tudo bem? Tudo certinho contigo? Sou Marcelo Toller, quero mais é que você passe seu dia de bem com a vida. E hoje tenho muita honra de conversar com o um goiano de Goiatuba que ganhou de presente de Deus uma voz de ouro. Ele é de uma simplicidade enorme, conhecido e respeitado por colegas de profissão Políticos e celebridades. No Bate-Papo estaremos relatando fatos extraídos da obra literária de Ubirajara Gali, autor do livro Jerominho. Muitíssimo obrigado, Ubirajara Gali, que me liberou extrair fragmentos dessa obra fantástica que conta a história desse goiano extraordinário Jerônimo Rodrigues. No dia 19 de novembro de 1938, pelas mãos parteiras da madrinha custódia, nasceu na rua Corumbá, numa casa simples, alugada, o menino Jerominho. Logo cedo, começou a trabalhar para ajudar os pais, foi em graxate e ajudou o pai na barbearia. Trabalhou no comércio dos pais e depois trabalhou como calceiro ao lado do irmão João, que era chamado pela família de bebê. Mais tarde, arrumou emprego na maior loja de tecidos de Goiatuba, a famosa Nossa Loja. Bem-vindo, Jerônimo Rodrigues, ao podcast Marcelo Toller.
1: Primeiro, os nossos agradecimentos. Segundo, minha vida começou desse jeito que você disse, de faxineira, essa coisa toda, e fui para a Nossa Loja. Como é que eu fui para a Nossa Loja? Eu trabalhava na farmácia Santa Rita, que era ao lado da Nossa Loja. Um belo dia me aparece o senhor Petrônio de Aquino, em Goiatuba, que era o dono da nossa loja. E surgiu uma eleição na época e ele me convidou antes da eleição para eu ser vendedor na loja dele eu fui. No livro de Ubirajara Gali, há um relato curioso. Segundo
0: os manuscritos, em 1954, durante uma campanha eleitoral, através do serviço de alto-falante, uma voz despertou o dono daquele serviço de comunicação da época. Eraminho, gostaria que você nos contasse esse momento e como conseguiu ser locutor da campanha eleitoral dos dois candidatos daquela época.
1: Bom, naquela época, foi em 1954, surgiu a eleição para prefeito da cidade. O senhor Petrônio de Aquino, que era o dono da nossa loja, era candidato. E tinha, naquele tempo só existia PSD e o DN. Ele era o candidato do PSD e o Machado... Era o candidato da UDN. Estava inaugurando aquele, se montando aquele serviço de alto-falante e eu cheguei, não tinha locutor, não tinha nada. Eu falei, vote para o prefeito, o senhor Petrônio de Aquino. Ele chegou lá quase correndo. Quem que falou aí pela última vez? Fui eu. Achei até que seria mandado embora. Falei, então a partir de hoje você será encarregado de fazer a minha campanha. Tudo bem. Começamos então a fazer a campanha do senhor Petrônio. Mas naquele tempo, parece que eu não sei porque que é se era mais civilização, o que que acontecia, o Machado, um belo dia, me convida. Eu queria que você fizesse minha campanha. Mas estou fazendo do seu Petróleo Trocando em miúdos. Eles mesmos entraram no um acordo. Eu fazia no período da manhã, hoje, Petróleo período da tarde, amanhã, Machado. Depois invertia. E trocando os dias até se dar a eleição.
0: Mas um dia, a família resolve se mudar para Goiânia. Jerônimo Rodrigues, com 18 anos, levou os sonhos de dias melhores para a nova cidade. O pai de Jerominho encerrou seus trabalhos na barbearia em Goiatuba e começou a se dedicar à boleia de um caminhão. A mãe, com espírito de empreendedora, abriu um comércio de secos e molhados na Vila Nova, com uma estrutura semelhante à que tinha em Goiatuba. Jerônimo, essa mudança ainda jovem, sair do interior e morar em Goiânia, nos fale desse momento da sua vida com a família na nova cidade.
1: Antecedendo a vinda para Goiânia, tinha o Cine Teatro Lúcio Prado em Goiatuba. O doutor era Eurico Carneiro, que tinha pedido de Bibico. O bibico me convidou um dia para ficar no serviço de alto vale do cinema, anunciando o filme do dia, aquela coisa toda. Pois bem, diante daquela situação, parece que cresceu dentro de mim aquele desejo de ser doutor, digamos assim. Goiânia torna-se de
0: vez a terra natal de Jerominho. Estudante completou o primário no grupo escolar Aldelino Gomes e concluiu o período do ginásio no colégio Ateneu Dom Bosco. O primeiro emprego na capital foi nas casas pernambucanas. Jerônimo, em Goiânia você e o microfone se reencontraram. Nos conte como foi esse reencontro e a breve passagem pela Rádio Difusora e
1: Rádio Clube de Goiânia. Quando chegamos em Goiânia, a primeira preocupação foi exatamente essa, trabalhar onde procurava serviço não era tão fácil, correto? Quando deu-se então a montagem da nossa radiodifusora em Campinas de Goiânia, e eu fui para lá, me ofereci, me prontifiquei, me aceitaram como, digamos, como funcionário, sem falar que era locutor. Comecei como operador de som e acabei, um belo dia, sendo convidado para ser locutor. O
0: Birajara Ghali relata no livro que o destino resolveu pregar uma peça extraordinária na sua vida. Num certo dia, coube você entrevistar outro Jerônimo, este um engenheiro civil, que estava envolvido na empreitada de erguer a nova capital, que era o proprietário justamente da Rádio Brasil Central, que foi senador por Goiás e também governador. E no final da entrevista... Gostou tanto do entrevistador que após a entrevista fez
1: uma pergunta para você Conte para nós qual foi a pergunta do seu xará Jerônimo Fui fazer o jornal informativo Folha de Goiás que só tinha horário para começar 10 e 10 da noite, tem dia que terminava às 11, às 12 e por aí afora Enquanto tinha no noticiário, eles tinham também a Folha de Goiás que era um jornal diário Um belo dia aparece lá para fazer a entrevista o senador Jerônimo Coimbra Bueno, ele tinha sido governador do estado, montou a Rádio Brasil Central, primeiro pela construção de Brasília, pela transferência da capital para o Centro-Oeste, a construção de Brasília e foi dar entrevista na Rádio Clube. Quando terminamos a entrevista ele falou assim, você moço, gosta de trabalhar aqui? Eu falei, perfeitamente, onde não tem para trabalhar. Olha, se você resolver, você vai lá na Rádio Brasil Central e procura o Omar Barbosa, que era o diretor da época de programação. E o diretor de notícias era Eline Mesquita. E fui na Rádio Brasil Central, falei com o Omar. E lá eu entrei em 59 e só saí em 98. Jerônimo, e ser locutor da Rádio Brasil Central, a mais potente do Centro-Oeste? Chegamos primeiro para fazer uma locução comercial, digamos assim. Tinha o Jorge Abrão que fazia o um noticiário em cada volta do Ponteiro, notícias do mundo inteiro. Jorge Abrão é irmão do nosso Jackson Abrão, tão conhecido em Goiás até hoje. E o Jorge faleceu. Com o falecimento do Jorge, veio Walter Pureza para fazer o em cada volta do Ponteiro. Um belo dia surgiu o uma, tinha, não, tínhamos o um repórter conhecido no país inteiro representado por Eron Domingues E na Brasil Central O Eli Mesquita resolveu Que era o diretor de notícias Resolveu botar o repórter com o patrocinador Que era na época o BEG Repórter BEG Às 8 da manhã 12h55 17h55 20h30 Aliás 20h25 e 22h Com isso um belo dia Sim, teve o concurso da Petrobras, chamava Repórter Petrobras. O Walter Pureza foi o aprovado. Ficou fazendo o Repórter Petrobras e eu continuei fazendo, então, o correspondente para esse tal. Diante dessa situação, me aparece um belo dia o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa, um jornal falado de meia hora, que era tido na época como. Naquele tempo não tinha nem a televisão, era o Jornal Nacional da época. Nós fazíamos para todo o Brasil, com a potência da Brasília Central naquela época. E comecei fazendo o programa com Humberto Bonfim. Deixou, fiz com Ivo de Melo, deixou. Fiz um belo dia, comecei a fazer com o Iris Mendes. Foram 26 anos eu e Iris Mendes fazendo o noticiário, correto? E, diante dessa situação, passamos a fazer o Mundo em Sua Casa e tem até hoje na Brasília Central
0: Outro momento da história brasileira Foi a celebração da primeira missa da inauguração de Brasília No dia 21 de abril de 1960 E quem estava lá para contar e fazer história Era Jerônimo Rodrigues Pelas ondas da Rádio Brasil Central A emissora foi a única a realizar aquela transmissão Jerônimo, a Rádio Brasil Central se tornou única emissora na transmissão da primeira missa na capital federal, o que aconteceu para ser exclusividade neste momento histórico do Brasil, já que a outra
1: emissora não conseguiu fazer a transmissão. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro tinha deslocado uma equipe muito grande para Brasília para fazer, que você sabe, mas naquele tempo nós não tínhamos um telefone que funcionava direito, não tínhamos ainda... Nada, nada de, de transmissão assim. A Rádio Brasil Central tinha dois técnicos, Jusene Fleury e o Orlando, não me recordo o sobrenome dele agora, Orlando Contarte. levaram um transmissor de 60 metros da Rádio Brasil Central, 60 metros com a frequência de. E montou uma rádio lá para transmitir. E nós estávamos observando a Nacional chamando a Lô Estúdio, Alô Estúdio, Alô Estúdio, e nada de atender. Quando foi, o Juseni falou, Jerônimo, chama o estúdio nosso lá. Eu fui alô, estúdio? O técnico respondeu, poxa, demorado demais chamar. Foi não, vamos botar no ar que a outra aqui não entrou, nem falei o nome da outra. Então passamos para a falar de Brasília e começamos a falar. Transmitimos a missa celebrada por Dom Euler Câmara, correto? E na época, o locutor que estava lá, nacional, foi nós vamos entrar em cadeia. Ele então passou a colaborar comigo na transmissão. Na Rádio
0: Brasil Central existia dois Jerônimos, um era o patrão e o outro o locutor. E um fato aconteceu, nos conte como foi a mudança do nome
1: Jerônimo Rodrigues para Jerominho. Nós tínhamos um telefone, né? telefone naquele tempo era de, de quatro números, mil, era o telefone da Rádio Brasil Central. E o ex-governador do Estado, então senador, dono da Rádio Central, de sócio com o irmão dele, Abelardo Coimbra, chamava-se Jerônimo Coimbra Bueno. O doutor Jerônimo ia sempre lá, o senador, de manhã ele dava passada por lá. E quando tocava o telefone em mil, e eu estava ali por perto, atendia Rádio Central, bom dia, quem está falando? Jerônimo, ô senador, querendo falar com o show? o prazer. Eu falei, não, eu sou o outro. Mas eu vou chamar o senador, passar o telefone para ele Um belo dia ele chegou em mim e falou assim Vem cá, mocinho, a partir de hoje seu nome será Jerominho E ficou Em
0: 1960, o Brasil vivia o período eleitoral Com a campanha de Jânio Quadros E o coordenador da campanha em Goiás Foi o senador Jerônimo Coimbra Bueno O locutor era Jerominho Em 1961, Mauro Borges toma posse como governador de Goiás, um visionário e inteligente. E no seu governo nasceu o CERN, Consórcio de Empresas de radiodifusão e Notícias do Estado. Jerominho, segundo Dizem, houve uma proposta do governador Mauro Borges ao seu xará Jerônimo Coimbra Bueno de comprar a Rádio Brasil Central. Existia essa proposta ou foi apenas uma doação para o Estado de Goiás.
1: Não, ele comprou a Rádio Brasil Central. Não me recordo o valor, mas ele comprou, adquiriu para o Estado de Goiás. Ele criou o consórcio, o CERN, na época, que foi dirigido por Fernando Cunha Júnior. E, na época, uma das primeiras coisas que fizeram foi montar a AGD, Agência Goiana de Divulgação, para divulgar os atos do governo. E a aquisição da Rádio Brasil Central se deu naquela época. A rádio passou então a ser administrada pelo Estado. E foi aí que começou essa história do consórcio de empresas de rádio, fusão e notícias do Estado. A Rádio Brasil Central passa a apresentar diariamente
0: o programa de rádio jornalismo que está no ar até hoje, que é o Mundo em Sua Casa, que era o Jornal Nacional do Rádio em Goiás. Jerônimo, nos conte um pouco desse projeto do programa Rádio Jornalismo
1: na emissora. O Mundo em Sua Casa nasceu no dia 3 de março de 1950, no dia que foi inaugurada a Rádio Brasil Central. Que na época, quem montou a Rádio Central foi o senhor Francisco Pimenta Neto, o doutor Valdir Quinta ele e ele Mesquita, esse pessoal todo aí, correto? Orlando Consorte era o técnico e montaram desde essa época nasceu o mundo em sua casa. Então, como era uma emissora, eu não digo que a emissora era de oposição, porque não existia oposição, mas divulgava mais os fatos, é, digamos, de pessoas ligadas ao senador Coimbra Bueno. E não houve muita mudança, não. Com a ascensão da Brasil Central ao CERN, diminuiu apenas, a, digamos, essa falação de um lado só e passou a falar de todo mundo.
0: Todos nós vivemos de momentos e um dos momentos marcantes no programa foi a presença do Eiron Domingues, locutor do Repórter Esso, como foi estar ali
1: frente a frente com a histórica voz do rádio no Brasil. O Leoni Mesquita era diretor da Rádio Nacional do Rio, o irmão do Eli Mesquita, que era diretor da Rádio Central. Eu estava com o Humberto Bonfim no estúdio da Rádio Central fazendo O Mundo em sua casa. Quando chegou o Mesquita, acompanhado de um cidadão, todo arrumado, certo? E chegou, e o Eli Mesquita levantou o Humberto Bonfim. Falei, recebemos aqui uma visita muito ilustre, com muito prazer. Eu gostaria de convidá-lo para falar o nosso microfone, e que ele se identificasse pela própria voz. Eu sentei de cá. E aquele cidadão entrou prezado ao fim de boa hoje. e eu vi que era o homem do Repórter Esso. Aí ele entrou, ele, é, Eron Domingues, o mais famoso noticiarista do mundo, usou esse termo assim. E vai continuar fazendo com Jerônimo aqui o noticiário O Mundo em Sua Casa pelos restantes dez minutos. E foi uma das maiores emoções que eu senti na minha vida. Na década de 60,
0: a informação chegava numa velocidade extraordinária nos estúdios da Rádio Brasil Central. E um dos furos de enorme repercussão, na época, quem deu foi você. Nos conte aí como conseguiu furar a bolha e trazer a informação em
1: primeira mão na Rádio Brasil Central. Naquele tempo não tinha a internet, não existia nada disso. Mas nós tínhamos naquela época o famoso teletipo, que era usado pelo correio, para passar telegrama, essa coisa toda. E ele transmitia também notícias do mundo inteiro, correto? E nós tínhamos ao tenente Noronha, Hostalício Noronha que era o radiotelegrafista. Ele vivia o tempo todo diante daquele aparelho. E um belo dia ele aparece da olha, mataram o Kennedy. Me deu a notícia. E eu botei no ar. O John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, dos Estados Unidos. E divulgamos para o país inteiro. Outro momento que você furou a bolha e
0: trouxe a informação com muita precisão em primeiro lugar, foi a morte do Papa João
1: XXIII. Como conseguiu essa informação, Jerônimo? Exatamente através do teletipo, e nós noticiamos e começaram a ligar de todas as emissoras do país, praticamente, que ouviam os 25 metros da presença central, aonde nós tínhamos conseguido aquela notícia, do falecimento do Papa João XXIII. Recorremos, então, ao nosso teletipo e logo em seguida as emissoras começaram também a divulgar. Suas fontes
0: eram precisas e você traz outra notícia em primeira mão em outubro de 1969. Foi a cassação do prefeito Iris Rezende Machado. Como foi daquela notícia bombástica aos moradores de Goiânia através do
1: rádio? Nós tínhamos um programa na Rádio Central que chamava Nossa Fazenda. O apresentador era Moraes César. Começava, é, o programa era feito das 18 às 19 horas. Eram 18h15, mais ou menos, quando eu falando com alguém em Brasília, por telefone, com essa demora que se pedia ligação demorar, foram acabar de caçar o prefeito de Goiânia, Iris Rezende. E ele me deu a informação. Eu falei, mas é verdade? É verdade. Eu falei, olha, eu posso divulgar? Pode divulgar. Eu corri para o estúdio e dei a notícia. Acaba de ser caçado em Brasília, pela Revolução de Março de 64, o prefeito Iris Rezende Machado. Quando eu terminei o noticiário, o, o Moraes César entrou no estúdio, já no ar. Mas quando é que você conseguiu essa notícia? A informação é oficial, é sério, que eu tinha ligado para uma pessoa ligada exatamente ao gabinete do. Não me, não me recordo o nome agora do, do, do ministro. Ele me passou a informação.
0: O Brasil vive um dos períodos mais conturbados da história. E tudo começou em 25 de agosto de 1961, quando o presidente da República, Jânio Quadros, renunciou o mandato e, segundo a Constituição, naturalmente quem assumiria era o vice-presidente da República. Mas insurgiram os ministros militares, liderados pelo marechal Odílio Denir, do Exército Brasileiro, contra a posse de João Goulart, e de imediato colocaram seus comandados em prontidão, e, nesse momento, o rádio mostra sua força e é criada a Cadeia da Legalidade, com um pool de emissoras para se tornar uma importante ferramenta para levar a informação e garantir a posse do vice-presidente João Goulart. Jerônimo, este foi o momento que abalou o país do Iapoque ao Chuí, como foi estar ali como profissional de comunicação e, ao mesmo tempo, como cidadão, sabendo que tudo poderia acontecer na República Federativa do
1: Brasil. Quando estourou, daí explodiu então a cadeia da legalidade, que era em Porto Alegre, e tinha Leonel Brizola como governador na época, correto? E então lá nasceu a cadeia da legalidade. E a maioria das emissoras do país formaram a cadeia. E as informações de Goiânia, quem dava, éramos nós dois, eu e Antônio
0: Porto. Nós estamos conversando aqui com Jerônimo Rodrigues, a voz de ouro do Rádio Goiano. O rádio, além de ser prestação de serviço, é informação e entretenimento. E teve outro momento da sua vida que você se torna ator em novelas, que era um fenômeno de audiência da época. Gostaria que compartilhasse conosco essa experiência de ator
1: do rádio para gente. O, nós tínhamos, na época, a Rádio Nacional tinha novela das 10 às 10h30, todos os dias, de segunda a sábado. E a Rádio Brasil Central resolveu também adotar o mesmo horário para a novela. E, na época, quem escrevia essas novelas eram aqui em Goiás. João Bênio, é, Sérgio Sampaio, todos já partiram. Mas, então, com isso... Criava-se uma equipe muito grande da qual fazia parte. Dessa equipe tinha Silvio Medeiros, Norma de Alencar, é, o próprio Walter Pureza, o próprio João Bênio participava, correto? É, Didi Costa, Dalva de Oliveira, muita gente nessa época, Solange Maria. E com isso formava-se uma equipe e gravávamos a novela, correto? Gravávamos. Hoje o capítulo que rodaria amanhã. E eu fazia a abertura da novela. Um belo dia me convidaram para participar também Já está no meio mesmo, vamos lá
0: O governo Leonino de Ramos Caiado foi criada a TV Brasil Central E você estava lá fazendo história e se tornando o primeiro apresentador da televisão Jerônimo, como foi a transição do rádio para
1: a televisão? Eu continuei com os dois, antecedendo a instalação da TV Brasil Central eu tinha passado na época da Rádio Clube, tinha passado pela TV, na época chamava TV Goiânia, que era também dos diários associados. Era propriedade de fascista Suaciste, Chateaubriand, assim, é, rádio no Brasil inteiro, de televisão. Com isso, deu-se a inauguração da Rádio Brasil Central, da TV Brasil Central, Canal 13. E alguém chegou em mim e falou, olha, você vai ser o apresentador do nosso telejornal. E eu estava lá todos os dias, de pé na época claro que paletó, gravata, de pé fazendo o telejornal. Até que um belo dia, depois de um punhado de tempo, me apareceu um, com a criação do CERN, me apareceu um diretor novo que veio de São Paulo para cá, para dirigir a televisão. Olhou para a minha fachada assim e olha, sem cabelo e não dá para continuar. <risos> Mas depois, mesmo assim, ainda continuei muito tempo. Eu fiz o telejornal, eu e o Iris Mendes, muito tempo. Aí depois foi mudando. Jerônimo, gostaria de saber
0: de você, como se deu o convite para semestre de cerimônias do Palácio das Esmeraldas e que fato ocorreu que nos 50 anos de Palácio das Esmeraldas, no qual apenas uma semana você ficou fora da Casa Verde.
1: Foi exatamente, eu entrei no finalzinho de 1959, governador Dr. José Feliciano, a convite de Juvenal de Barros, que era o Papa do cerimonialismo em Goiás. João Beni era o diretor de Relações Públicas. Então ele e Juvenal me convidaram. Olha, estivemos falando aí para todo lado aí, nesses alto-falantes, na rádio, na televisão. Vem para cá. Eu fui para lá, então. Pra... O Juvenal de Barros foi o primeiro instrutor. O governador já era Mauro Borges, que era coronel do Exército, cara coisa toda. E um belo dia ele me chamou, o próprio governador, falou, olha, eu queria que você fosse é, aperfeiçoar um pouquinho mais o nosso cerimonialista, eu queria que você fosse, é tratamento com as pessoas, essa coisa toda, e me deu uma carta, me entregou para um, um diretor do, do Instituto Rio Branco no Rio de Janeiro e me mandou para lá, aquele tempo você gastava de via um dia inteiro para chegar, Uberlândia, Araguari, coisa todinha, chegamos, fiquei numa boa temporada e aprendi as normas de cerimonial lá, voltando para cá, fiquei fazendo todas as cerimônias. Quando foi dia 26 de novembro de 1964, deu-se a deposição do governador Mauro Borges. A primeira coisa que eu fiz foi sumir. Morava na Vila Nova, solteiro. E minha avó, nós chamávamos de mãe velha, e morava com a gente em casa. Passado uns oito dias sim, que eu não aparecia, minha avó chamou meu filho. Tem um jipe cheio de soldado aí fora te chamando. Não precisa te falar é o susto que eu levei, né? Mas fui lá. Pois não? O senhor, o senhor Gerônimo, chamando, é o seu Jerônimo? Perfeitamente. Estão chamando o senhor, temos que levar o senhor para conversar. Eu falei, mas é preso ou solto? Eu falei, não, solto. Falei é do Palácio. Né? Eu tinha um carrinho gordinho naquela época. Eu posso ir no meu carro? Pode, não tem problema. foi, cheguei. Era o interventor Carlos Meira Matos. Né? E lá eu já fiquei e continuei até o último governo de Marconi e
0: Jerônimo Rodrigues como diz o Birajara Gali em seus manuscritos. Jerominho é um privilegiado goiano que viu de perto épocas diferentes, governos parlamentarista, ditatorial e democrático. Mais de 300 mil pessoas no grande comício da Praça Cívica do Movimento pela Diretas Já em Goiânia. No mesmo palco estavam Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Dante de Oliveira, Henrique Santilo, Mauro Borges, Iris Rezende e tantos outros nomes da política nacional, celebridade da TV, do rádio e da música. Todos, num só desejo, queriam votar para presidente do Brasil e ter um país democrático. Jerônimo Rodrigues, você estava presente neste grande comício, e uma grande multidão em praça pública. Qual foi a emoção na apresentação
1: deste inesquecível comício das diretas já em Goiânia? Primeiro foi uma das maiores movimentações que eu vi em praça pública. Foi na Praça exatamente a autoridade principal, digamos, além do governador, era o Tancredo Neves. E foi uma sensação diferente. Dá para sentir que você tem que levar a sério o que está fazendo. Mas o tempo passou e o momento certo
0: da vida e da carreira profissional você resolve ter sua rádio. Como se deu esse momento de funcionário para empresário de comunicação
1: em Goiás? A princípio, difícil, né? mas conseguimos uma concessão. Primeiro, para montar a primeira rádio que nós montamos, foi a Rio Vermelho de Silvânia. Era eu, José Denison, Marcos Freuri e o Márcio, lá de, da própria Silvânia. Zé Dentes era prefeito na época, montamos a Rádio Rio Vermelho. Deu-se em seguida, nós entramos com um projeto de viabilidade técnica e conseguimos a concessão da Rádio Caraíba em Aparecida de Goiânia. Montamos a terceira, que foi a 1000FM em Trindade, Goiás. Depois, em seguida, veio a Palmeiras em Palmeiras e Goiás e, por último, a Veredas em Paraúna. Tem uma história bastante curiosa e interessante,
0: que é o nome da rádio 1000FM. Conta como aconteceu o surgimento para o nome da emissora, que era para ser Rádio dos Romeiros.
1: Por ser Trindade, o nome seria Romeiros. Mas um belo dia nós estávamos num Gol Mil indo para Trindade, eu, dona Regina, minha esposa, minhas três filhas, a Simone, Silvia e a Sinara. E quando vamos passando na rua, na Avenida Anhanguera, passou um carro grande, imenso carro. E a Simona falou, pai, aquele carro é 10, né? E a Silvinha falou, mas o nosso é mil. Ela: falou, por quê? Mas mil, pai, por que o senhor não põe o um nome na rádio de mil? Eu falei, o que, que é mil, minha filha? Mil sucesso, mil fracasso, mil novidades, mil atrações. Eu falei, é esse o nome, mil FM, só que M e L, nem né, números não. O podcast Marcelo Toller hoje tem
0: uma grande honra de receber... Jerônimo Rodrigues, a voz de ouro do Rádio Goiano Jerônimo, e para concluir essa nossa conversa Quero fazer um
1: ping pong contigo Iris Rezende Machado Bom prefeito, bom governador Trabalhamos juntos, passei o tempo todinho lá, foi tudo bem Henrique Santilo Extraordinário governador Maguito Vilela Muito bom Marcone Pirillo Excelente Ronaldo Caiado eu não participei da eleição dele, porque eu já tinha deixado o cerimonial. Mauro Borges Teixeira. Apesar de ter passado por essa crise de saída, era um senhor muito elegante, governador muito bom. Não existia naquele tempo o centro administrativo, onde hoje centraliza toda a administração. Só existia o Palácio das Esmeraldas. E era comum vê-lo ali pelos corredores, conversando inclusive com funcionários. Jerônimo Coimbra Bueno Eu só conheci o doutor Jerônimo já como senador E lá na Rádio Brasil Central Mas nós pegamos ainda aí que você deixou para trás Otávio Laje, excelente pessoa é, Deixamos para trás Leonino Caiado Um excelente governador Foi quem construiu o estádio Serra Dourada E então passei por essa gente toda lá O Brasil O Brasil essa terra querida que Deus abençoe. Time de coração, Gerônimo? O Vila
0: Nova em Goiânia. <risos> Muitíssimo obrigado por nos dar essa oportunidade de ouvir sua história e poder compartilhar com todos que vê este vídeo
1: e ouve o podcast Marcelo Toller. Eu, além de agradecer a você, Marcelo, eu gostaria imensamente de agradecer a todos que estão nos assistindo. Primeiro. Segundo, agradecer ao Birajara Gale que você falou conhecido nesse país inteiro, faz as suas crônicas nos jornais do dia, e escreveu um belo dia um livro. Ele me ligou, falou, Jeromim, me deram a incumbência de escrever um livro da sua vida. Eu falei, custa quanto? Ele, nada. Eu falei, cuidado que você vai escrever, que você pode ser um ou morto. Brinquei com ele assim, né? Ele todo sorridente apareceu, um belo dia aqui em casa, você tem um livro, você deve ter visto a capa, com o dono da impressora, o dono do, do, da feitura do livro, aquela coisa toda, e graças a Deus, foi o primeiro livro lançado em palácio, já em mil, 2016, me parece, é, não me lembro bem o um ano, que lançava o livro nas bibliotecas. E daquele dia, como eu estava lá, ele falou você assim, não, não consegue lançar? Eu fui, fui, falei para o seu governador, O seu governador inclusive fez uma fala também, agradecendo, e foi muito importante. E a partir de hoje todos os livros vão sendo lançados lá dentro. Muito obrigado a você. Muito obrigado a toda a gente que nos assiste e peço desculpa por alguma falha, se porventura houve. Eu não poderia encerrar esse
0: bate-papo e mais uma vez agradecer ao Birajara Gali por me liberar, extrair fragmentos dessa obra literária contada por ele, A Vida de Jerônimo Rodrigues. E ao mesmo tempo, quero agradecer muito às filhas do Jerônimo Rodrigues, a Sinara, a Simone e a Silvia, por tão bem me acolher na casa de vocês, na casa do pai de vocês, é, para esse bate-papo inesquecível para mim. Saiba que o pai de vocês, a minha infância e adolescência, foi ouvindo o pai de vocês pela Rádio Brasil Central, no programa O Mundo em Sua Casa. Espero que você, que está aí acompanhando a gente, tenha gostado desse podcast especial com Jerônimo Rodrigues. Até a próxima. Muito obrigado a todos.